0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Давай ходи». Это подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о том, какие они бывают, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от тех настолочек, в которые играем сами. Как всегда, у нас в эфире виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну что, сегодня настал черед такого нашего стандартного выпуска, где мы обсуждаем какие-то текущие новости рынка настольных игр, а также делимся впечатлениями от тех игр, во что мы играли за прошедшие буквально дни. И несколько новостей у нас есть сегодня для обсуждения. И первая же из них и по значению, и по значимости, и по такой вот крутизне, можно сказать, это новость о выходе новаторской, я бы сказал, настольной игры «Свинтус Неон». Вот если кто-то не играл никогда в «Свинтуса», то вполне вероятно, что вы в него на самом деле играли. Просто это было в детстве в обычные карты, и называлась не Свинтус. Это игра, в которой вы э, раздаете там карты людям на руки, потом открываете верхнюю карту из колоды, и следующий игрок должен играть вот либо в масть, либо точно такую же карту по достоинству. Да камон, что, кто-то не знает, ну, как сыграть. Ну, мало ли. Играть? И так пока не кончится карта на руках. Кто первый от них избавился, тот и молодец. Вот... Э, 15, даже, наверное, больше, да, Миш, лет назад вышла игра с Свинтус, 10 где-то лет назад вышла игра Свинтус 2, потом выходили всякие там Свинтус с иллюстрациями там Васи с Свинтус там зомби, Свинтус чего-то там. И, короче, вот дошли мы до того, что Свинтус киберпанк или Свинтус не он. А, вот характерные такие иллюстрации с такими голубыми, фиолетовыми, неоновыми какими-то подсветками, вставками, значит, лампочками всякими горящимися. И вот, Миш, что ты, расскажи, знаешь об этой игре и чем она вообще тебя
1: привлекает, если привлекает? Я прочел правила э, и могу сказать, что это будет... Свинтус с, с элементами Легаси. Легаси в этой да, версии... — Погоди, да. первый вопрос. Это такой же вот Свинтус, как типа 10 Десятый манчкин, Вот. Да, — Да-да-да. Это, Свинтус — это русский Манчкин. Я тоже хотел так пошутить. Это вот Манчкин, который мы заслужили, потому что он выходит периодически с какими-то минимальными доработками. Вот в этот раз он вышел под кибер-тематику. Да, — но... он, он обогнал Манчкин. — Нет, он опоздал Ле... на полгода. — Манчкин Легаси что... же не было еще. — Не имеет значения, потому что Киберпанк 2077 вышел летом и никому не понравился поэтому как бы Свинтус и опоздал, и не в тему вышел. Но неважно. Так я хотел сказать, что это это будет все тот же самый Свинтус, базовый по по ядру правил, с отличием понятным. Если ты определенным образом разыгрываешь определенные карты, у них есть такой специальный значок, то, то эта карта чипируется в терминах игры. Это означает, что на нее наклеивается и прививку наклейка. И делают. Это означает, что на нее наклеивается наклейка, и карта из обычной цифровой там, карты какой-нибудь синей там, троечки превращается в спецкарту. Это как бы типа, ну звучит да, прикольно, да? Ну, что ты думаешь, что будет конвертик, там ты его вскрываешь, там вот чего-нибудь, и может быть даже... Ну, не знаю, выбираешь, какое действие приклеить. На самом деле нет. К каждой карте все уже задано заранее. То есть, они прикле... Ну, на каждую карту понятно, какую карту приклеиваешь. Ой, то есть, в смысле, какую наклейку приклеиваешь. Как я понял, по крайней мере, из прочтения правил. То есть, сюрпризов будет поменьше. Но, тем не менее, знаешь, вот это та версия э, с Винтусов, которую, может быть, я даже бы и поиграл. Э, то есть в тысячный раз избавляться от своей руки мне совершенно неинтересно но мне интересно как как вот смогли имплементировать эти механики вот ну там с qr кодами ну а, а чтобы узнать какую наклейку нужно клеить нужно ну Сканировать Куарди. Ничего, он не опоздал, ты говоришь, как раз в тему вышел. Ну, он, понимаешь, он с тематикой опоздал. Нужно было другую ну, тему.
0: Куда, как нет, как раз вовремя.
1: Ну, это же не киберпанк, это же другое что-нибудь. Это же первое время чумы. Слушай, нет. скажи мне, вот там в, в этих легаси правилах
0: там есть такое, что карты рвать прям надо. Или они нет, нет тол- они только, только модифицируются. модифицируются. То есть да. это получается типа вот этих... Фридмана Фриза серии, как вот Форд, там и так далее, когда карты, ну, типа, вот они заранее запрограммированы, как они будут, только тут нельзя откатить назад. Ты вот все наклеечки поклеил, и потом вечно играешь такой модифицированной колодой.
1: Но в сущности, да. Плюс еще некоторые карточки... А, нет, там, там кстати, есть еще одна механика, я вспомнил. Она, ну, может быть, несколько минорная, а жаль. То есть там мало таких карточек. Помнишь, мы с тобой играли в пиратские карты, и там есть такие отдельные карты с правилами, да. Вот здесь а теперь тоже есть такая же механика, появляется колода вот этих дополнительных правил, и, в общем, там, когда что-то случается, появляется новое правило, их может быть больше одного, кажется. Ну, вот, тоже как бы минимум, но я считаю, что это хорошее изменение, потому что версия пиратские карты — это гораздо более лучший Свинтус, чем с Винтус. Вот. Ну, тем не менее, вот, в общем, Свинтус он, я хочу в него поиграть. Просто вот ради интереса, как на самую примитивную в мире игру можно сделать, ну, какое-никакое Легаси. Ну, интересно к
0: тому же, как потом вот эти карты будут взаимодействовать
1: между собой, ну, когда их Никак, много там уже Там те чипировано. же самые карты, там те же самые перехрюки, там хлоп копыты, там ничего нового не появляется. Это, это очень плохо, там, там очень мало новых вот как бы сущностей. Там и со старыми нормально. Немало было сломано
0: ногтей с хлопкопытами этими. Иногда люди даже этой обдирались,
1: и кровью истекали. Ну, это то, ради чего мы играем в игру. Да. Ломать ногти да. и обдираться. Да. Ну, как бы. О- о- Если тебе это нравится, что называется?
0: Давно я не играл с Windows. Надо будет, короче, не он как-нибудь раздобыть, и все-таки мы, может быть, на новогодние праздники в него сыграем. Ну, а следующая новость, вот у Миши заготовлена целая, так сказать, речь о том, что вышел новый сет игры Берсерк Герой. Вот я, между к сожалению, не слежу за новостями по Берсерку, поэтому расскажи, что
1: там такого вот тоже новаторского в этом сете. Ты меня дико подставил, потому что никакая речь не заготовлена у меня, и надо теперь как-то соответствовать. Да я, ты знаешь, тоже не могу сказать, что я как-то очень внимательно слежу за новостями мира Берсерк. Просто мне казалось, что как-то ну, а там же как? Там же выходит, э, ну, типа, большой сет, потом сет поменьше, потом снова большой сет, в котором вводятся новые механики, да, а потом малый, ну, который как бы базу карт расширяет. И вот они такими циклами выходят. И вот как-то у меня чисто субъективно, да, вот в моей голове прошлый большой сет выходил что как-то очень давно, что-то два назад как будто. Он там был про механизмы какая-то там была, вот у них история... И там была механика, что карты можно было вместе склеивать ну, и у них а параметры. А про, а про пиратов или это не это Позапрошлый, А-а-а. в том-то иде- Вот про отстал пиратов. я уже от жизни. Вот, да, да, да. Про пиратов-то вообще древний сет, получается. Он получается позапрошлый. Прошлый а, был. Ну, с а новый-то про чё? А новый про драконов. Вот. И ты знаешь, то есть ну, меня сначала привлекла э, ну, вот сама новость о том, что Берсер-герой жив еще, да, и ну, как бы, ну, к нему выходят новые сет. Я подумал: блин, круто! Но ну, потому что, как ни крути, к этому можно по-разному относиться, а выживать на самом деле ну, не очень легко. И люди явно прилагают массу усилий. У тебя был синдром Нельсона Манделы. Я не знаю, что такое синдром. Когда все
0: думали, что он умер, а он все еще жив.
1: Это наоборот. Это я один думал, что он умер, понимаешь? Это какой-то другой синдром. Нет, просто я не очень много играю в коллекционные карточные игры, типа в цифровые, и даже в пресловутый... Этот Хардстоун э, я не очень много, в общем-то, играл. И, может быть, может быть, да, Берсерк, э, ну, по отношению к какому-нибудь Хардстоуну еще к чему-нибудь, он, может быть, и вторичен, и, может быть, у нем много повторений, я и вообще в этом не разбираюсь. Но, тем не менее, все равно, да, продавать продукт вот э, такой модели, как коллекционная карточная игра... Делать его постоянно, да, и продавать сет за сетом, это все равно довольно прикольно. Ну, у нас рынок, конечно, не очень большой, но он, тем не менее, конкуренция на нем есть, да, и Берсерк конкурирует с с Мэджиком. Ну, как бы, я просто рад, что он все еще жив, вообще прикольно. Я решил прочитать, а что, собственно, нового будет в сеттинге. Ну, ну, понятно, что мне не важно, что там появилась карточка со словом Дракон, ох, Просто, просто... Э, Сумасшедший. Да, да, да. О, Боже мой, да, конечно. Дайте мне скорее весь берсер какой только есть. Всех драконов, всех. Всех драконов там вышли. давайте, да. Нет, на самом деле в нем появились довольно прикольные механики, которые я бы очень хотел просто ощутить вот на столе. Ну, то есть я же... Ну, Раздраконить, так сказать. Я же не могу... Ну, ну, не могу сказать, что я совсем не играл в берсер, герой. Я играл вот в этот вот в черный паруса. Я прям даже немножко играл. Здесь появляются, значит, механики с высиживанием драконов из яиц, и это достаточно забавно. Ты не играешь дракона как, ну, как обычные существа сразу как бы хлопают, он как, ну, как тут же появился. Когда ты его играешь, он сначала становится яйцом. Это яйцо значит, должно быть высижено, и потом из него вылупляется как дракон. Но все то время, пока он не вылупился, яйцо уязвимое Это, ну, я не знаю, мне показалось, это достаточно э, забавная механика. Ну, и там еще по мелочи, там, там какое-то свойство засада, которую можно в ход противника разыграть, свойство, типа, там, захвати карту, вот, ну, в общем, какие-то там э, мелкие мелочи, но мне понравилась именно вот эта механика с яйцами, и я поэтому, может быть, даже чем, черт не шутит. тут я сначала буду искать человека, кто со мной согласится. Если я кого-нибудь найду, то я даже вот, ну, какой-нибудь стартер, так сказать, стартер другой прикуплю себе, потому что, блин, черт возьми, ну, интересно. Вот я просто рад за ребят, которые трудятся, знаешь, то есть, ну, интересно было бы вот кухню посмотреть, как вот у них в мире хобби сидит какой-нибудь такой вот. <связывая> Мега-мозг изобретает эти Ну, их там карты. несколько, скорее всего, да-да-да. Они... Карта. Такие, знаешь, сидят и обсуждают. Вот. Высидели. Высидели карту, да. Вот. Ну, короче, прикольно. Да? Долгих лет, как говорится.
0: Ну, могу только порадоваться мне, что ура, там, Берсерк, это все еще существует. Но я, наверное, не готов даже ради драконов там, в него играть. Поэтому мы переходим давай к следующей новости. Вот компания Crowd Games объявила о том, что привезет, значит, игру Food Chain Магнат. Затрудняюсь, кстати, сходу перевести на русский это получается, ну, типа.
1: Магнат еды.
0: Да, магнат забегаловок на самом деле. Потому что это игра о том, как мы типа строим вот рестораны такие. Общепитой западного образца, которые только-только у нас начали распространяться, когда ты на машине подъезжаешь, типа как Макафта это тебе в окошечко там выгрузили, ты поехал бургерами давиться довольный. Но, как бы сразу, единственное, но игра не будет локализована, то есть ее ну, привезут и будут продавать коробки на английском. И это. Ну, не могу сказать, что это прям убивает игру для российской аудитории, потому что э, текста там не так уж и много, там есть карточки как бы с описанием эффектов, но эффекты эти не сказать, что какие-то сильно там замудренные, ну, то есть там, я бы сказал, если один человек за столом знает, то вы разберетесь, что там обозначает
1: каждая карта. Вот, Миш, ты же положительно относишься к этой новости. Очень мне, ну, мне очень нравится тематика. Это, скорее всего, не мой тип игр, потому что она слишком, наверное, для меня сложная. Я в такое почти не играю. Но мне нравится тематика, я очень много слышал положительных отзывов именно про эту игру. И я себе не рискну ее покупать. Наверняка она все равно дешево стоить не будет. Ну, пусть даже это просто английская версия, да, но это все равно будет там. Под 8-10 тысяч она будет корячиться наверняка, и я себе, конечно, не возьму, но я буду активно искать э, возможности попробовать.
0: Ну, я могу что сказать С одной точки зрения, конечно, хорошо, что эту игру привезут и Она будет доступна просто на рынке для русскоязычных игроков С другой стороны, я вот себя абсолютно исключаю из ее аудитории Несмотря на то, что ну, это тот тип игр, которые мне нравятся. То есть, ну, а, это игра экономическая, где прям надо зарабатывать деньги И эти деньги, они, ну, прям являются мерилом успеха Там нет никаких победных очков, это прям вот, ну, деньги Б – это игра про развитие вот с этой моей так называемой длинной аркой, когда ты с первого и до последнего хода, ты должен все время как бы вот бежать, причем бежать быстрее, 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 чтобы не отстать от соперников. Ну и В – Это игра с очень активным взаимодействием. Это вообще не тот случай, когда ты вот там уголок какой-то застолбил, и в нем ковыряешься вот в этом своем огороде пресловутом, и тебя вообще не интересует, что делают другие игроки. Это совершенно не тот случай. Тут нужно очень э, активно следить за тем, что делают соперники, потому что что, э, они могут сделать так, что ты в какой-то момент просто обанкротишься, если не будешь там продвигать свою продукцию, свои эти бургеры, там колу и так далее. И тут же сразу у игры есть минус. Вот она достаточно длительная. Там, мне кажется, ну, 2 часа это просто минимальная планка, а более реально это от 3 до 5. И а, у нее есть такой вот нюанс, что вот игра идет 3 часа ты можешь проиграть вот условно в первые 40 минут, но узнать об этом там полтора часа спустя. Когда ты там еще что-то трепыхался, делал, а потом ты как бы вот осознаешь, что все, ты там уже пробил все, что только можно и нельзя, ты где-то там глубоко на дне и до лидеров ты уже точно не доберешься, ну и ты вынужден просто доигрывать, ну потому что для других игроков все еще продолжается, они там между собой как-то сражаются за первые места и так далее. Ну в общем это довольно долго, довольно сложно и довольно затратно с той точки зрения, ну, сколько надо вот времени, усилий потратить, чтобы в этой игре разобраться, и ты должен это сделать не один, а в компании, там, мне кажется, 3-4 человека оптимальный состав, то есть нужно не только самому вот замотивироваться, но еще замотивировать несколько человек, чтобы они также сели, также глубоко в нее погрузились вместе с тобой, и потом уже могли бы, ну, вот, составлять себе там достойную конкуренцию, чтобы вы вместе в этой игре ковырялись, там открывали какие-то новые стратегии и так далее и тому подобное. В общем, э, я тут Миш Пас, я буду играть вот в Чикаго Экспресс, я буду играть там в Егас Шолдаун, я буду играть в Стокпайл. Вот ну, то, что в час
1: укладывается гарантированно, мне больше не надо. Да это понятно, что ни ты, ни я не являемся целевой аудиторией. Ну, и именно такой на которую рассчитывают, значит, краудгеймс привозя эту игру. Но поэтому ее, во-первых, не локализуют, а просто привозят. То есть это, это снимает с них вот эту вот пресловутую эту тысячу, да, которую вот хочешь, не хочешь, а закажи. Так они могут сто штук привести, и всем будет хорошо. Это же игра из той же серии, что 1800XX, да, как там, в которую, ну...
0: 1800
1: человек играют по стране. Да, блин, по миру я боюсь. По стране это было бы нормально, это полноценный тираж. Я тут как раз недавно общался с Олегом Милешиным, он э, совсем недавно ездил на... Как-то он э, называется подмосковный на на стол кэмп. Гости кэмп, кажется, как-то так. Э, Ну, Он, может быть, не самый известный, но он вот был на ноябрьских праздниках. И вот Олег там впервые приобщился вот к игре 1800XX. Я, я, я сейчас Так, так, помню. так. Ну, что так, так, так. Ну, вот, шесть с половиной часов у них партия заняла. Это вот, ну, вместе с объяснением правил, с едой, с перекусами и, и прочим. И, и это, это совершенно чудовищно, потому что смотреть на эти ворвиглазные компоненты шесть половиной часов, у меня сенсорная депривация начнется просто. Ну, то есть... А играли хоть в, это, втроем? Слушай, я вообще Я, кстати, это не спросил, в скольки ром они играли. Но это еще не... А, да, и еще интересный факт, что вот за 6,5 часов с перекурами и объяснением правил они, значит, заработали по 5 тысяч победных очков. Как тебя такое, Илон Маск? На другой день вот люди, которые прям реально умеют играть в эту игру, они играли 7,5 часов и заработали по 14 тысяч победных очков. Вот это я понимаю счет в настольной игре. То есть, ну, вот мой, например, счетчик очков, который я часто использую ну, в приложение, я думаю, в нем 5 разрядов даже нету. Ну, то есть, он, он, он даже не позволит, скорее всего, мне посчитать такое количество очков. Ну, вот черт его знает. Он сказал, что это было достаточно интересно, и что если бы, ну, типа, случай выдался, то, может быть, он бы даже и сел бы еще он Можем рабочек. повторить. Да, но себе, конечно, ну не возьмет, но если вдруг, то, в принципе, он как бы согласен. И мы с ним обсудили момент, что чем лучше играешь в эту игру, тем дольше партия. То есть они сыграли ну, сравнительно быстро, да, ну, то есть ну, слушай, ну, просто я напоминаю, что люди, которые вот семь с половиной часов играли, они-то умеют играть в эту игру, то есть им не надо объяснять правила и тратить как бы на это время. Они сели и сразу стали играть. А, ну, то, как я понимаю, сетап там тоже минимальный. Вот, а, ну вот партия, в которой был Олег, ну, они сели, что-то там поделали, что-то как-то пристыковали, там поторговались, построили и как бы и разошлись. Всего за 6,5 часов э, с едой управились. Разве ж это много? Ну, ну, конечно, нет. Это знаешь, мне это, это такой вот такой вот хадша, знаешь, один раз хотя бы вот э, в жизни вот на, надо в жизни надо
0: попробовать все, в
1: том числе 18XX. Слушай, ну я уже вот пробовал игры на 6 часов, и как бы мне... Я понял, что мне это не нужно. Это. Даже если это очень хорошая игра, просто 6 часов на это тратить я не согласен. Ну а вот следующая новость,
0: Миша, это вот вообще не 6 часов, это мы снова это в пределах часа будем находиться. Это значит новость о том, что выходит очередная... Коробка в серии Unlock И это будет игра, вот игра квест по мотивам настольных игр. Вот так вот. Потому что в каждой новой вот этой вот коробочке Anlog мы привыкли, что там лежит, ну, типа, три вот этих квеста. Они всегда объединены какой-то там тематикой. Там были вот там легендарные, когда там новейные, там легендами и мифами Древней Греции. Там какие-то экзотические, где там приключения под джунглем. Там что-то еще, что-то там во времени какие-то приключения, а это значит там что-то за Gaming Adventure или как-то так это называется. И нам предлагают три квеста. Один по мотивам Ticket турайда второй по мотивам пандемии и третий, сюрприз-сюрприз, по мотивам Мистериума, вообще-то игры, которую выпустили вот недалеко у нас тут на Украине. Александр Невский и Олег, Олег, Олег... «Очень стыдно мне, я запамятовал фамилию». Ну, в общем, издательство iGames. А... Как это все подается с точки зрения сюжета? Значит, вот тот, который по Турайду, Райду — Типа мы мчим на паровозе через всю Америку, и происходят там какие-то события, и нам там нужно откуда-то выбраться и спастись. Пандемия, значит, это мир там начинает заболевать, а мы команда медиков, которые тоже должны его спасти. Ну и мистериум, мы типа оказываемся в таинственном особняке. Там кто-то, значит, хозяин его был каким-то образом убит, вот есть его призрак, мы с ним общаемся, ну и он должен, что мы там, то ли убежать от него, то ли из замка вырваться, то ли может заодно расследовать, кто ж его убил». Вот не далее, Миш, как в прошлом эпизоде, мы с тобой сокрушались и недоумевали по поводу того, что серия Unlock, она не подлежит локализации по неведомым причинам. Вот выпустили на русском первую коробку и все, как бы и отложили в долгий ящик. И вот вот такая вот игра... Ну, для меня это вот на русском языке, если бы она вышла, я бы вот побежал, бы ее купил. Да, это может быть вот не на массовую аудиторию, потому что все-таки на столочке это такой узкий сегмент. Но вот я был бы очень рад, если бы она появилась
1: на русском. Да, перестанет. это это невероятные вообще случай, чтобы эту игру выпустили, то есть, ну, тут дело не в том даже, типа, ну, выпускают у нас линейку Unlock на русском или не выпускают, даже если бы выпускали, ты представляешь, какое здесь лицензирование, то есть, ну, Ticket to Ride, это, соответственно, эти, как они, господи, как называется компания, когда... Days, of Wonder. Days of Wonder, да, 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 Этот, значит, это пандемия, это Z Games, Мистериум сейчас кто? Эти самые ковбой создают, да, SpaceCowboys создают, вот, а, а, а права на само-анлок а, 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 а... еще кому-то четвертому, прин... а, нет-нет, тоже ковбойс. А, то есть это нужно с тремя компаниями договориться, про четыре, получается, разных интеллектуальных собственностей, да, ну, потому что... Unlock, плюс еще три. Ну, это, ну, то есть, это просто невероятно. Ладно,
0: задача немножко упрощается, потому что у нас и Unlock, и пандемию выпускает игровед, поэтому осталось только договориться с миром хобби из Days of Wonders, у которых Ticket to Ride и Crowd Games, что ли, в России, не помню, кто мистериум издавал. А дело в том, что
1: вот тот мистериум, который здесь, у нас в России вообще его нет. У нас в у нас как бы свой мистерий. Господи, как бы свой какие мистер. сложности. Вот такие вот Но, сложности. Но тем не менее, это, вот, в, вот в этот улог я поиграл. Давай лучше пофантазируем, какое дело может быть этого вселенной Ticket to Но Ну, пандемия, ладно, это такая конфликтная среда, там какой-нибудь предатель что-нибудь подмешал в какой-нибудь мистер. знаю, тебя, тебя
0: украли, там, заперли в вагоне каком-то, и вот ты там, значит, из закрытого купе должен как-то выкарабкаться.
1: А unlock это квесты про выбирание
0: из да, комнаты? Да. Только. Ну, нет, там бывает, ну, например, когда ты по джунглям путешествуешь, что-то открываешь там. Но в основе своей ты откуда-то выбираешься
1: чаще всего. Прикинь, это из Лондона нужно доехать до Москвы. Там не из Лондона. <с- там, <с- там, по карте Европы. Там, там по базовому тикет райду мы по Америке едем. Ну, хорошо. Вижу... Ну, ладно, хорошо. Ну, я имею в виду, что просто из конца в конец карты проехать каким-нибудь образом, принимая правильные решения, значит на разрелку переводя. да да да
0: да, да 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 ну и что Миша, расскажи еще есть одна хорошая новость которая тоже касается компании crowd games выпускают они непонятно правда когда не, непонятно почем вот но выпускают делюкс
1: версию сабурбии ну, она не столько Deluxe, сколько она, по-моему, позиционировалась как коллекционное издание, когда ее, выводили, значит, но ну, выводили на Kickstarter. Ну, можно считать Deluxe, потому что там полный апгрейд всех абсолютно компонентов до единого. Даже вот эти вот, ну, маркеры, которыми отмечается твой доход и население, они и то как бы немножечко другие, да. Ну, слушай, эта новость не очень важная, но она очень хорошая, то есть как как минимум по двум причинам. Потому что сабурбия это просто очень хорошая игра, и, и... Ее даже просто переиздать было бы очень хорошо. Ну, то есть, чтобы она просто была вот в ассортименте, все могли ее купить. Ну, а во-вторых, вот это вот коллекционное издание, или делюкс-версия, как хочешь называй, оно еще и очень красиво выглядит. Как бы, ну, Suburbia выглядит не то, что плохо, но графика там очень схематичная. Она больше всего похожа, вот знаешь, как какой нибудь яндекс карта открыли этих стриншотов. Это скриншотов ты фудчейн-магнат еще не рассматривал ну, вблизи. Я, ну, слушай, да, я, я согласен, что все найдется но тем не менее вот в новой э, версии, знаешь, вот ее хочется называть синей, но, черт возьми, базовая тоже была синяя. Значит, э, ну, в ней тайлы больше, да, картинки на них э, красивее, Вот, когда ты эти тайлы выкладываешь, у тебя получается, ну, не то чтобы как карта города, ну, типа... Но уже и не Яндекс-карта. Но уже, да, уже как будто вот и не Яндекс-карта. Потом, есть всякие пластиковые планшеточки, держатели, башенка для этих тайлов, чтобы они, ну, вот, не разваливались. Вот, ну и, в общем, подобные э, штуки. Это все хорошо. Плохо, скорее всего. Ну, то есть мы... А, да, то есть э, мы еще не знаем, что с дополнениями, потому что, понятное дело, что на Кикстартере она была... Значит, ну, в полном, по-моему, комплекте. Там вообще была какая-то такая жуть. Можно было за отдельные деньги купить себе, если мне память не изменяет, 50 этих разных плашек твоих цветных. Ну, то есть, там были, типа, такие самые большие города в мире. там От Америки там... Да Японии все столицы, все... А сумасшедших, стран. которые 50 раз готовы в нее сыграть. Да нет, ты понимаешь, какая штука? Там еще как бы каждому городу прилагалась вот фишка собственного цвета. Знаешь, вот это вот для тех, кто любит выбирать, каким цветом он будет играть. Слушай, ну их, может быть, было не 50, но их было как-то прям, как-то прям чертовски 25 много. 25 это слишком. Да, да, да. Вот у тебя было 25 цветов, которыми ты можешь играть. Ну, вернее, ты мог докупить их. Да? И там Москва, кстати, тоже была. Каким цветом, интересно? Но не красным, нет. Значит, вот. Это все хорошо. Значит, но! Не то, что но, но просто не очень хорошо то, что мы пока не знаем, что будет в русской версии с дополнениями. Будут они, не будут они. Для меня это абсолютно незначительный минус, потому что в базовой коробке с очень много контента. В нее можно очень долго играть. И более того, вот третий доп, который лежал так скажем, в первом русском издании, а в нем содержалось два дополнения сразу, я даже никогда и не попробовал. То есть, настолько много мне хватило базы и первого допа, что третий даже вот до него и руки не дошли. Значит, и второе, ну, наверное, будь, то есть, ну, наверное, будет дорого стоить. Я не знаю, конечно, как у них там, ну, У Краудгеймс какая договоренность, в каком комплекте. Вот тут люди, которые смотрели стрим, на котором анонс прозвучал, да, вот они говорят, что э, какая-то коробка будет немного другая, чем в европейской версии, то ли она будет толще, то ли тоньше, но типа коробка рассчитана на то, что в будущем в нее можно будет положить дополнение, поэтому, видимо, на старте их как-то, может, не будет, или, может, они как-то отдельно будут, в общем, выпускаться. Черт его знает, но в любом случае, да, больше тайлы, да, другая графика, наверняка дороже стоят права сейчас на издание, вот, она явно не подешевеет, поэтому если вы, да, значит, что касается геймплейных отличий, как я понимаю, между версиями нет, ну, или какие-то они там супер маленькие, из-за которых, конечно, новую версию покупать не стоит, это чисто визуальный апгрейд, исключительно это вот текстурки высокого разрешения вам продают за отдельные деньги. Если как бы, вам нравится такое, то присмотритесь. Если у вас есть старая версия, или вы знаете, где старую версию купить, то вы можете таким образом как, ну, то есть, деньги сэкономить. Если вы придерживаетесь принципа, что в хорошую игру играет и, и, и на салфетках и как бы так неплохо, то тогда, значит, ну, поищите вот, ну, вариант со старой. А если вот, вам подавай самое, только вот, как бы, самое помпезное, ну, значит, ждите, скоро как бы ваша очередь настанет, сможете затариться.
0: Слушай, ну вот Миш, я, конечно, сразу выражу сожаление, да, что мы как-то вот вступаем в эпоху, когда вот уже вот Ticket to Ride right нам предлагают за 12 рублей, вот Food Chain магнат сейчас десяточку скорее выкатят, да, вот Сабурби это будет стоить в районе 10, ну, то есть до этого у нас были там похожие ценники, но это были, извините, там сумерки империи, да, где навалили этих компонентов прям с горкой. Или там Gloom Heaven, ну, где понятно, за что ты отдаешь. А тут вроде бы, ну, не сказать, что игра вот... Я понимаю, что это подход такой типа. Ну, вот, мне нельзя на- называть ценник там, исходя из того, что лежит в коробке. Но,
1: тем не менее, как-то вот не ждал я, что за Субурби надо будет десятку отдавать. Ты знаешь, ты немножечко всех под одну гребенку причесал, потому что Тики Турайт юбилейный, это, 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 опять же, это текстурки высокого разрешения. Не хочешь, не покупай. Игра та же самая лежит в коробке. Это просто более красивая версия той же игры, которая есть и так существует. Да? Но более... футчейн магната нет же другого. Так вот, я как раз про это и хотел тебе сказать, да. Что ты как бы причесал футчейн магнат туда же. Но футчейн магнаты в Европе стоят дорого. Там, насколько я знаю, много деревянных компонентов. Они фигурные прочее, прочее. Ну, то есть, типа, коробка там тяжелая там не воздух лежит внутри за 10 тысяч. Ну, и, и, и сколько он там будет стоить? Как бы, опять же, ценник не знаем. Ну, а вот, ну, как Сабурби и Юбилей Тикет Турайт, я скорее за такой подход. Такие вещи выходят не часто и они не обязывают тебя это покупать. Это только для тех, кто вот прям реально хочет только самые красивые игры у себя держать в шкафу. Хочешь Хочешь, пожалуй, не хочешь, есть бюджетный Ну, вариант. Ну, вот да,
0: я, наверное, обойдусь бюджетным вариантом, который у меня в Сабурбии лежит, тем более у меня есть там и пластиковые такие прозрачные эти накладки, вот где на планшетике ты доход отмечаешь, и население. И в допчик я тоже так до сих пор не играл, вот эти дополнительные тайлы, которые там лежат. Поэтому, ну, здорово, что эта игра будет, но вот... Жаль, что ее не будет у меня. Буду играть в Яндекс Карты. Ну да, для меня это, знаешь, просто вот повод вернуться. Да, да, кстати, очень правильно. Ну и на этом, наши уважаемые слушатели, с новостями мы на сегодня завершаем и переходим э, к рассказу о наших впечатлениях. И вот во первых строках я хочу рассказать э, совершенно внезапно и неожиданно об игре Ticket to Ride. Вот, наверное, у всех сразу же родился вопрос, что можно рассказать про этот Ticket to Ride, тем более ему сколько лет, и только вот недавно мы ему солили еще юбилейное издание, в которое мы только-только поиграли. Так вот, хочу я вам сказать, что не ограничивается мир Ticket Турайда вот этими вещами, и даже юбилейной версии он как бы на ней не заканчивается. Потому что... Почти э, 10 лет назад вот, э, произошло такое событие. Раньше Ticket to Ride выпускался. Ну, каждый Ticket to Ride это была отдельная полноценная игра. Там был самый первый, где мы ездили по Америке. Потом была версия Европы. Потом была версия там, Германии. Э, потом были там северные страны. А потом Days of Wonder начали выпускать как бы не цельные игры, а просто дополнение в виде отдельных Карт. Вот ты покупаешь коробочку, а там лежит только игровое поле новое. И вот сейчас эти коробки, по-моему, уже шестой, да, вышел, Миш, набор. Там в каждом типа две карты, то есть карт уже вышло 12. Они там появляются с интервалом раз в год, может быть, в два. И в самом первом вот этом наборе, который появился году, наверное, в двенадцатом, в тринадцатом, было игровое поле, где нужно ездить по Азии. И это игровое поле было рассчитано исключительно на игру в четвером или в шестером в командный вариант. То есть, если вы играете в четвером, вы садитесь два игрока, это одна команда, с другой стороны стола еще два игрока, это другая команда. Каждая команда играет вагончиками одного цвета, там по 27 штук выдается на игрока, и... -э 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 Это очень интересный опыт. Я очень долго этого не пробовал, Миш. Я задавался вопросом, типа, ну, как вообще можно придумать, да, вот, командно играть в Ticket to Ride? Ну, типа, что там, вот?
1: Вопрос первый. Почему для того, чтобы значит, в командный тикет поиграть, нужно дополнение Азия, кажется, да. или, или, или Индия? Что в обычной Индии? В обычной, короче,
0: смотри, вот каким-то образом они, Миш, там сделали так, что вот каждый игрок получает 27 вагончиков своего цвета. В обычной коробке вагончиков всего 45, и в этой Азии там есть мешочек, вот там по 9 что ли этих вагонов, ну типа, чтобы вот хватило вот и тому, и тому.
1: Но это ерунда. Но это можно объединить ну, чист, два цвета, чист, да. Чист это теоретически это фигня. можно
0: объединить два цвета. Второе тоже совсем не обязательное дополнение а, заключается в том, что в этой, ну по правилам Азии, как бы в, в, в чем вот командность это. Вы играете одним цветом вагонов, хотя у каждого свои. Если у меня типа кончились вагончики, я вот твои не могу брать, хоть ты и в моей команде. Вот. А у меня есть карты на руке свои, у меня есть задания свои на руке но у нас есть еще такая подставка под карты, и она входит в комплект прям игры тоже, куда мы выставляем некоторые задания и некоторые игровые карточки у нас общие. То есть, когда ты берешь вот две карты, ну, типа из колоды набрать или в открытую, ты всегда должен одну взять себе, одну вот в общую эту подставку поставить. И если ты выполняешь действия взять, типа, новые маршруты, ты как минимум один вот выставляешь на общее тоже. Так, а маршруты при этом те же самые. Да, маршруты при этом... Нет, там специальный набор именно для командной игры этих маршрутов. В это поле нельзя играть индивидуально. Ну, наверное, можно, но как бы вот издателям это не задумано. И э, в начале игры ты тоже типа по одному маршруту вот туда выставляешь, чтобы твой товарищ видел, куда вы едете. Самое главное, вот так же, как там вот в базовых правилах пандемии, там как в некоторых других играх, Тебе типа запрещено вот внутри команды рассказывать о картах на руках. То есть по твоим действиям твой товарищ должен сообразить, что ты там куда строишь и куда едешь. И даже вот ну, в Тикет ты знаешь, что в свой ход можно набрать карточки, построить там вагончики или взять новые задания. Вот тут добавляется четвертое действие. Ты можешь потратить весь ход, чтобы выставить на эту подставку два задания с руки, чтобы твой товарищ видел, куда ты вообще едешь. И ты знаешь, мне прям зашло, Миш. То есть вот этот вот такой момент с ограниченной информацией, ну, можно, конечно, там всегда сказать, типа, ты вот эти карточки не бери из общих, я их там себе, или ты там из колоды набери вон тот цвет, но как бы это не приветствуется, вот по духу игры. И нельзя выдавать какие у тебя маршруты, ну, кроме как вот этим спецдействием выложить их в общий доступ. И это интересно, потому что, ну, вот такой элемент внутри команды, там, лебедь, рака и щука, он может наблюдаться, когда тебе вроде надо ехать в эту сторону, а почему-то твой товарищ упорно вагончики выставляет в другую. Но даже это не самое главное, наверное, вот чем больше всего меня порадовала Азия, в ней есть такая прям здоровая жестокость. Вот чего я ну, давно от Ticket to Ride не, не ожидал. Вот мне там надо было построить один маршрут. Да, он там длинный, там из края прям в край карты, вот через все поле. Но мне поставили вот один перегон из одного вагончика, и это просто катастрофа. То есть ты должен поехать в объезд еще через полполя. И более того, там есть... Так вот в Европе появляются вот эти туннели, когда ты типа долбишься тремя картами, а там есть супер туннели, там вот туннель и на нем написана цифра, вот сколько ты карт должен скрыть, когда ты его долбишь, там вот есть несчастный там туннель из одного перегона, Но ты вскрываешь 5 карт, чтобы вот шесть карт есть, и ну как бы вот эти туннели иногда ты не пробиваешь и со второго раза, и с третьего. И это очень круто, потому что ну вот, мало того, что я должен был супер в объезд ехать, я вынужден был еще и через эти супер-туннели ехать. И как бы... Я, конечно, в ответ там соперникам тоже кое-где вот такие одновагонные перегоны здорово занял и подкузмил. Но вот я даже, честно говоря, от северных стран не помню такого ощущения, которое тоже, ну, вообще-то сознательно тесная карта сделана. Поэтому... Не знаю, как это будет там на долгосрочную перспективу. Может быть, это вот просто критически не повезло мне с маршрутами. И Азия на самом деле там выполняется и проходится очень легко. Но я остался доволен. И более того, я так по-хорошему заинтригован. И я хотел бы сыграть в эту Азию еще и в шестером, когда тремя командами. Потому что вдвоем-то было довольно тесно. А что же будет втроем? Ну, хорошо, там типа двойные маршруты тогда можно будет занимать. Но тем не менее...
1: Слушай, ну да, заинтриговал. То есть это получается самый, э, ну, как бы самый что ли новаторский, самый больше всего приносящий допчик, да, в Тикеттурейду.
0: Не, ну там, знаешь, в новых там тоже какие-то штуки эти были, вот там Англия, где какие-то апгрейды можно там покупать, что у тебя там как поезда вот по-другому строятся, там вот последние про Дикий Запад тоже там чего-то, чего-то приносило, но вот. Для меня именно это оказалось новаторское. То есть я очень за командную игру, я очень за такое вот злое и э, ограниченное для маневра поле. И вот ну, даже эти проклятые туннели, которых тяжело строить, вот я рад, что они есть там.
1: Заинтриговал, надо будет попробовать при случае.
0: Ну а пока я вот изучал Ticket to Ride десятилетней давности. Миша играл в совершенно новую игру. «Опасные гости» — это такой недавно локализованный детектив. В оригинале она «Оквард guest звучит. В общем, если в двух словах это классическая «Клюэда», только если в Клюэда вы играли и играли Типа раскрывали преступление Могли раскрыть его таким образом Что выявили, что убийцы это вы сами И при этом вы выигрываете Вот, то тут вроде бы От таких вот логических нестыковок Отошли, ну и сам процесс сделали Веселее, богаче, интереснее У меня пока возможности Еще поиграть не было Поэтому, Миш, давай, слово тебе Расскажи, что там за эти
1: гости такие опасные Ну, давай, начнем с того, что мы с тобой определим, какая игра является детективной. Потому что вот э, Клюэда, это, конечно, классическая детективная игра по сюжету. Там, типа, ну, убили, там, мистера какого-то там, и вот, значит, там этот полковник Ретта, или как то полковник м-м, горчичный, там, какой-то синий, ну, вот это все, да, когда э, начинают. Э, здесь э, такой же сюжет. Но, с другой стороны, по механике назвать игру э, Клюэда детективной, ну, как бы у меня язык не поворачивается, потому что в этой игре отсутствует поле для э, ну, для дедукции какой-то там, да, ну, то есть, когда у тебя есть какие-то факты, и ты на основании этих фактов можешь либо вычислить другие, ну, типа как, ну, раз мы знаем А, то из этого, значит, значит, следует, что мы знаем «Б». Или наоборот, хотя бы, ну, там, типа, если мы знаем «А», то, значит, «Б» точно не может быть. Потому что там, пока ты не получаешь вот карточку себе в руку, ты ничего, ну, то есть, как бы, ты, в общем-то, бессилен. И, ну, сочетание карт, оно может быть произвольное. То есть, механика не позволяет тебе вычеркнуть молоток, да, если ты знаешь, например, да, что веревка была в одной комнате с синим гостем. Вот, ну, какие-то такие вещи. Это там невозможно. Поэтому это скорее игра, ну, ну, типа, ну, на менеджмент да, карт, на set collection. Ну, как, как-то так. Ну, погоди. Вот я насколько понимаю, ты хочешь сказать, что
0: есть вот, ну, вот эти детективы, типа.
1: Есть современные детективы, Есть современные много.
0: детективы, которые характеризуются тем, что они одноразовые. Там каждое дело представляет собой какую-то историю. Ты фактически должен ее как бы вот разгадать, воссоздать цепочку событий, понять, кто был убийцей, как оно произошло, там, преступление. Верно. Там открыть в... какие-то еще подробности. И все, ты прошел это дело, ты повторно в него играть не
1: можешь. Верно. Но эта одноразовость, она еще... Есть, это как бы следствие... Это не, ну, это не главное, да? это следствие того, что в этих детективах есть определенная, ну, она может быть очень простая, где-то может быть прям, ну, зачаточная, прямо скажем, но э, есть э, некая детективная составляющая, то есть, когда ты у, узнаешь какие-то факты, ты просто в голове их комбинируешь, да, и э, узнав несколько фактов, ты приходишь к выводам, да, которые позволяют тебе искать э, направленно какие-то ответы, вот. Поэтому вот тут надо определиться, то есть, что мы называем а, а тут, я так понимаю, детектив из разряда, как вот мы с
0: тобой играли этот private investigator OLS,
1: Абсолютно верно, да. Где, да, где да, ты да.
0: играешь по сути в сапера, просто клеточки вычеркиваешь, и типа, которые остались, они есть разгадка, и формально это ты раскрыл преступление. Именно да. так, именно так. И то же самое, что происходит у нас Клея, в крип... да. В Криптиде. И в Криптиде, например. абсолютно Когда верно, Когда ты типа да. ищешь там чудовище какое-то лохнесское, на самом деле ты просто вычеркиваешь, что его нет в лесу, типа его нет в болотах, его нет в горах, и вот осталась пустыня, значит там оно
1: нашел. На самом там, на самом деле даже в криптиде гораздо больше дедуктивной составляющей, потому что э, там так устроены вопросы и так устроены признаки обитания этого чудовища, что исключив некоторые клетки, ты, ну, ты как бы можешь э, э, больше, чем другие игроки, типа, да, сразу да, исключить, да, у тебя да, круг да. Ты сужается, видишь, что сужается, некоторые сужается, вопросы сужают. становятся бессмысленными, Да. А, типа, ну, там, в классической Клюэдо, если, например, там, ты задал вопрос, там, типа, хочу веревку, ну, ну например, не получил, например, ни от кого веревку, ты не можешь сделать вывод о том, ну, ну что там, типа, а молоток еще там. в Клюэдо надо там... было кубики кидать, чтобы вообще
0: дойти до а какой-то Это не важно.
1: Нет, Юр, ну, ты, это ты уже, это, слушай. Я это, просто это... вспомнил, я играл в Клюэдо один раз. Да, я тоже играл в Клюэдо. Эта игра, блин, 50 какого-то года. Ну, конечно, там нужно кидать кубики. Там во всех играх нужно было тогда кидать кубики, чтобы двигаться. Значит, э, чем же являются вот эти самые опасные гости? Это, конечно, ближе к классическому Клюэда или вот к этому Private Investigator от Мартина Уоллеса. То есть это симулятор обходного листа. Знаешь, вот я я так тебе скажу. Э, В этой игре самое большое из всех вот игр, которые я видел, количество подписей, которые ты должен, короче, оббегать, значит, по своему учреждению, чтобы тебе, значит, там все ответственные лица расписались. Считай сам. Сколько орудий убийства обычно бывает, ну, типа, вариантов? Ну, ну типа, 6 в Калюэдо, да, по-моему. Поклон... <сосе> Может, 9, я что-то уже не помню. Здесь 20. Так. Э-э-э- сколько мотивов? Ну, ну, и, и, ну так, мотив довольно редкая вещь. Ну, сколько, скажем, ну, доказательств? Ну, тут, видимо, тоже на десятки, да, идет счет? Ну, не на десятки, но у каждого гостя их три и... И каждому из трех мотивов есть три улики, то есть ты должен огромное количество собрать информации, чтобы вот, да, как бы гостей их всего шесть, комнат, где лежат там орудия убийства, их тоже не так много, но всего остального много прям вот очень. Ну, не не то, что очень, но это сильно больше, чем в любой другой игре. Значит, базовые правила этой игры прям очень простые, я их не буду их пересказывать, но суть здесь та же самая, как в Куледо, вы торгуете информацией друг с другом, то есть у вас на руке есть карточки с какими-то фактами, вы в свой ход запрашиваете какие-то карточки у игроков, ну, у тех, кто играет с вами, они вам, ну, имеют право продать, а имеют, кстати, право и и отказаться, и не продавать сколько-то карточек, да, в обмен на что? В обмен на ваши карточки, то есть вы получаете информацию от них, даете информацию им. Это дает возможность сохранять карты, полученные от других игроков, и при случае возвращать им их обратно. Ну вот они попросили, ха-ха, на тебе. То есть ты как бы от него получил новое, а ему вернул старый, который он уже и так радостный. Ты свое старое получил, а он свое. Да, такое тоже бывает. Но в игре есть механика, которая заставляет вас э, все время обновлять руку. Она вначале выглядит несколько странно, потому что в конце ход ты должен сперва сбросить карты до трех, а потом добрать до шести. Это кажется бессмысленным ровно один раз, когда ты понимаешь, что если этого не делать, у вас будет один и тот же пулкарт гонять по рукам.
0: Вот. Но это не мешает тебе вот три оставшихся, да, крутить
1: дальше. Да, у нас даже в партии такое было, когда в самый последний ход, а это, ну, ход, ну да, я не знаю, я это... 15-й, когда мы промотали уже колоду целиком, да, замешали ее заново, и мне всучили короче, карту, которая у меня была в самом начале игры. Я говорю, откуда ты ее взял? Говорит, я берег ее с самого начала игры, не выкидывал, знал, что мне пригодится. Так вот. Что еще интересного есть в этой игре? Это количество уровней сложности. Мы пока играли только в самый-самый-самый простой. Здесь, если не ошибаюсь, 6 или 7 уровней сложности. От, От самого простого до уровня сложности, который называется «Идеальное убийство». Чем дальше, тем больше информации и тем, видимо, запутаннее становятся показания свидетелей. Потому что в этой игре, в отличие от какого-нибудь Клюэда, существует вероятность ложных показаний. О, Господи, а как же вычислить, что они ложные? В в том сценарии, который мы играли, их не было. Поэтому я пока не могу сказать. И это то вот... Это то, чего я боялся, когда я сажал, значит, ребята, да, играть в эту игру. Я боялся, что правила в этой игре как бы устроены так, что их тяжело объяснять. Они очень простые, но в них много нужно примеров показать, потому что как играть, как, ну типа технически, супер понятно, как сделать выводы, да, из того, что ты получил на руки. Вот это гораздо сложнее. Ну, вот, тем не менее, мы пока поиграли только в самые-самые простые сценарии. И, ну, и они, конечно, правда, очень простые. Да, у вас уходит какое-то время на то, чтобы осознать, как работает система. Стоит или не стоит э, продавать всем информацию. Или, может быть, там, тем кому-то стоит, кому-то не стоит. И, там, какую информацию э, э, скинуть. Потому что есть вероятность того, что ты, например, карточку никому не показал и тут же скинул ее. да, То есть, только ты один ее и знаешь. Вот. В-, в общем, вот какие-то такие вещи в целом игра очень-очень э, бодро проходит, на удивление бодро, да, вы все время погружены ну как бы в раздумье, но не в детективные раздумья, а в раздумье, вот знаешь вот... Э, ком... Это
0: задачка вот этой Эйнштейна, где там кто-то живет в красном доме, в белом доме, там вот сопоставьте кто, кто там через что идет домой, там кто кем работает и так далее вот когда пять типа есть признаков там пять объектов каких-то и так далее, и ты вот... Выводишь вот логикой этот с этим, этот с нет, этим. Нет, в том-то все и дело, что в этой игре
1: так сделать... это а,
0: ничего не выводишь,
1: ты просто крестики вот эти зачеркиваешь не, до Абсолютно верно, да? да, ты собираешь анкету. И здесь вот какой, значит, момент был. Вот, значит Мы играли партию втроем, и в один ход, значит, мы одновременно вдвоем мы выиграли партию. Там ты в конце хода делаешь, в закрытую делаешь ставку. Ну, типа, хочешь ты дело раскрывать или не хочешь? И вот мы прям в один ход оба одновременно, значит, да, вскрылись. Так вот, тот игрок, который, ну, собственно, выиграл партию не я, да, второй человек, вот он дело доказал прям вот полностью. То есть у него были все прям галочки зачеркнутые, и он точно знал, что этот сделал вот так-то и так-то. У меня... Последняя галочка, да, строго говоря, была не зачеркнута. И, и, и у меня был шанс 50 на 50. Ну, просто ты угадал просто, да, там что-то? Да, я просто понял в определенный момент. Причем вот эта ситуация тянулась у меня уже несколько ходов. Я очень давно пытался вот эту карточку намайнить. И я просто осознал, что если я продолжу в том же духе, то ну как бы то... Велик шанс того, что именно эта карточка Через меня просто никогда не пройдет И я не смогу со стопроцентной вероятностью типа, догадаться Я просто трачу время Вот хорошо это или нет Но это спорно, я считаю Потому что здесь э, бывают ситуации Вот собственно тот игрок, который выиграл да, Оказывается в какой-то момент Эта карточка, она у него была И он никому ее не передавал Он как бы сразу ее сбросил А он э, тут же ушла в колоду, никому больше не доставшись. И именно поэтому он смог это дело ну со ну стопроцентной уверенностью доказать. А я нет, потому что я эту карточку не видел и не увидел бы, скорее всего, никогда. Хотя формально все остальное я знал, и, что самое главное, это от меня никак не зависело. Получил бы я эту карточку или не получил? Я бесконечно мог бы ее искать И мне бы ее не дали Или, ну, в общем, как-то вот так случилось Короче, кроме как угадать, у тебя выбора уже не было Да, у меня не было выбора То есть, хорошо это или нет, я не знаю То есть, ну, мне это не помешало получить удовольствие от процесса Но определенно помешало получить удовольствие от выигрыша Потому что в таких вещах не хочется полагаться на удачу, да, хочется именно своими э, направленными действиями, да, собирать. Ладно, пусть пусть эта игра будет, значит, про обходной лист, где нужно, значит, там 25 подписей э, собрать у всех заведующих отделов. Ради бога, пускай. Но я хотя бы должен выбирать, к какому заведующему отделу, условно говоря, идти за подписью. Здесь такой возможности Ну, она есть, но она очень зыбкая Ну, Ну, типа ты приходишь, а его нету А его нету, да-да-да А он заболел, когда будет, неизвестно Когда выпишут из больницы Вот, в общем, вот такая игра Ну и в конце я прям буквально пару слов Про компоненты первое, что э, в коробке ужасный органайзер, но он такой же ужасный в американской версии, он просто никуда не годится, ужасно неудобный, карты в нем путаются, перемешиваются, и если вы их не одели в протекторы, то вам вообще горе, потому что они под органайзером скользят и, короче, ну, в соседние колоды залетают. Это прям очень плохо. Ну и второе, это оформление. Э, Игра оформлена... Ну, специфическим образом она в такую... Это комикс в стиле сепия, то есть такой желто-коричневые такие тона, значит, вся игра в желто-коричневых тонах, больше никаких цветов в игре нету. И это не всегда удобно, честно говоря. Во-первых, это вызывает легкую сенсорную депривацию, когда ты сидишь и все время смотришь на эти клетчатые, короче, знаешь, это э -э 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 как будто все на бумаге в клеточку у тебя вот ручкой нарисовано, да, и вот ты все время наблюдаешь эти картинки значит, черно белые они как бы, ну, неплохие, опять же, они хорошие, просто, ну, ну, как-то глаз не очень радует, да, значит, ну, и второй, иногда, значит, ну, возникают такие курьезные моменты, там есть такое специальное поле, на котором ты картонные стрелочки так на него кладешь, ну, типа, показывая, что ты хочешь узнать, ну, чтобы просто не забыли другие игроки, да, вот эти стрелочки у нас пару раз на поле терялись. Мы такие, что? Так, так. Так, вот одна, вторая. Ага. Вот вторая. Это как бы мелочи, но тем не менее. И тут я понял, как то Том Весел говорил, что а эта игра включена вот в серию Dice Tower Essentials, и он говорил, что, типа, ну, говорил с издателем о том, чтобы они поменяли оформление, потому что вы, типа, сделали очень хорошую игру, но в не очень хорошем оформлении. Люди, как бы, Ну, не будут рады в нее играть. И это, ну, как бы, да, отчасти это так. Она, с одной стороны, стильно выглядит. прям так это... Отличается от всего остального, да? Но, как бы, с другой стороны, глаз она не очень сильно радует. По качеству компонентов все нормально. Я нашел пару мелких отпечаток в правилах. И вообще есть... Есть минорный, в общем, там во время тиража, там что-то пошло не так, и вот значок, значит, лупы там на некоторых планшетах, он превратился в значок пупы, это совершенно неважно, это ни на что не влияет, значок совершенно, значит, он ну, там играет роль просто ну, маркера. В издательстве все перепутали В издательстве все перепутали абсолютно, но как бы ничего страшного от этого не произошло. Значит, да, даже и даже за то, чтобы извиниться, значит, за этот страшный, в общем, косяк, значит, ну, положили в посылку аж целую еще одну игру, но она, ну, не заслуживает никакого вообще внимания, там какой-то там там, проходной филер про зверей и цифры, даже я даже не хочу об этом... Но от игры, э, как они называются, «Опасные гости», я, в общем, получил ну, немало удовольствия. Я хочу поиграть в нее еще... э, сразу пропущу самый простой э, уровень да перейду либо на средний либо там еще на какой-то потому что э, значит ну, начиная с определенного уровня значит сложности появляется дополнительная как бы ну, вот вещь которую нужно с ищиком выяснить это то действовал ли преступник один, или у него был сообщник. А если у него был сообщник, то кто это и какой у этого сообщника был мотив? Это довольно интересный такой вот хэт мне кажется, нужно будет в голове проворачивать, потому что как раз э, сообщник как раз-таки врет э, про то, где он был. Он, ну, ну то есть он, типа, выгораживает вот, ну, да, своего, как бы, напарника. И, и вот как раз там, я, я так понимаю, что появляются эти самые ложные значит, ну, свидетельства и, и вот какие-то такие вещи. Вот, в общем, будем играть еще, а пока, ну, прям получилась очень крепкая игра. Назвать ее детективной, ну, я могу только с натяжкой. С моей точки зрения, сейчас детективы это скорее, ну, какой-нибудь там Шерлок Холмс консультирующий детектив. Скорее детективная игра, чем вот там, там ну, чем Клюэда. Но это интересная все равно игра на менеджмент карт. Слушай, ну мне тоже интересно очень попробовать.
0: Конечно, идея вот бесконечного детектива она меня привлекает. Немножко отвращает то, что это все-таки не совсем детектив, а вот это вот вычеркни лишнее типа, найди оставшиеся. Но попробовать очень хочется. Вот, надо будет, надо будет в ближайшее время погонять этих опасных гостей. Ну, а на этом, уважаемые слушатели, мы сегодня вот свой план подкаста исчерпали. Мы поговорили о свежих новостях вот о том, что мы хотим поиграть с Винтус Неон, о том, как здорово, что берсер-герои все еще живут и развиваются, о том, что вышел новый анлок, который вряд ли выйдет на русском языке, и о том, что в Россию привезут непереведенный фудчейн магнат и переведенную локализованную новую красивую версию Сабурбии. Вот, поделились командными впечатлениями от командной игры в Ticket to Ride. И вот Миша рассказал про новинку «Опасные гости». Поэтому, как всегда, призываем вас писать нам в комментариях, что вы думаете об этом эпизоде, понравились ли вам эти обсуждения. И вот поделитесь впечатлениями, если кто-то играл сильно много в командный Ticket to Ride, действительно ли она так хороша, как мне кажется. И что-нибудь черкните про опасных гостей. Вот насколько она... Действительно ли она там побивает и конкурирует со всякими современными детективами, и не, не обманывает ли нас Том Вессел?
1: Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.